0: André Bota is een van die bestuurders van die Trist Verbedreigde Natuurlewe, hy is vandag ons atleegas, en hy gesels oor die rol van roofvoels in ons omgeving. André, jy ken aasvoels, jy werk ja. met aasvoels, jy kyk na die en gedragspatroone, in voels wat in aanhouding is, mm -hmm. teen oor dit wat weer vrygestel word. Jy verpraat van ouwerldse voels, jy praat van arende, jy praat van die savanna voels. As, as iemand wat nou niks weet van aasvoelsie, wil jy gevoel ons soe bietjie van een twee kolomme skets voor die geestes oog. Jy het bijvoorbeeld die aarinder in die ene kant mm -hmm. en jy die aasvoels in die andere kant, ouw wereld, nieuwe wereld.
1: Ja, ja kyk, in, in breed termen die groepvoels waarmee ons hoefsakelijk werk, noem ons die roofvoels. Maar ons sluit die, die roofvoels nou in termen van die werkwoord ons, ons sluit ons eile in. En eile en wat mense, meeste mense nou as die, die gewone roofvoelse beskou, is nie rechtig waar je na bij mekaar verwand nie. Eile is een groep op hulle eie as jy gaan kyk na die, uh, die taxonomie en so, dan is hulle, hulle redelik ver verweiderd van, van, van ander roovoels. En dan, selfs binnen in die roovoelgroep is daar sekere subgroepen. Um, so die
0: eile of die, of die roovoels anders bykie ouwer wees, ouwerelds?
1: As jy nou wil onderscheid tref tussen ouwe, nieuwe wereldse aasvols, dis, dis redelik eenvoudig. My, die, die nieuwe wereld is nou maar die die nieotropiese gedeelte, dis Noord en Zuid-Amerika, en dan die ouwereld ouwe is nou maar Europa, Asië en Afrika. Uhm, En, en dis die eenvoudige scheidslijn. Maar as gevolg van, van verskillende evolu evolutionaire paai wat hulle geloop het, is hierdie twee aasvol groepe is ook relatief uh, ver langs familie van mekaar. Die nieuwe wereldse aasvols in die Amerikas, uh, worra gegloe, is baie, baie nauwer verwand aan die ooievaar familie, as wat hulle is aan, aan, aan een roovoels terwyl ons ou wêreld aasvoëls so is nou meer uh, nouer verwant aan aan ander an, ander roofvoëls. Um, ja, I mean daar is sekere verskille in termen van, van gedrag en uit die af en die saak habitat en goed wat die vir die voël spin van ons aasvoël spesies hier in in die ouwe wêreld is nie noodwendig woudbewoners as salks nie, terwyl heel wat van, van, die, van die Amerikaanse species, is nogal uh, vols wat wat woude bewoon, soos ek reeds genoem met hulle reeks in, in die neutropiese aasvols, of die nieuwe wereldse aasvols, is baie baie goed ontwikkel, terwyl ons aasvols oor die aggemeen nette reeks in, maar dit is blijk nie, nie asof het vreselijk uh, goed ontwikkel is nie. Hulle maak baie meer in st staat uh, op hulle sig sintuig, Um, en om, om hulle kost in die handen te kry en dan as hulle op die grond is uh, maak hulle ook staat op hulle gehoor hulle het baie goeie gehoor terwyl die uh, voels in die, in die nieuwe wereld maak in, in sekere dele waar hulle voorkom en dis ook om as jy gaan kyk na hulle snavel hulle reeksentuig is baie baie beter ontwikkel as, as ons aasvoels hulle nou maak praat in een groot mate af, afhankelijk van reek om hulle kost te kry as jy nou denk aan die type plant groei aan woude en soan Uh, hulle ryk ek weet, as vleis beginne, om 'n reek op te tel, en dis is gewoon een goal op hulle, op hulle bron van kos afkom.
0: Nou praat nou so van hoe hulle op hulle bron van kos afkom, en ek dink mm. aan die visarend, mm. dan praat jy nou van, hulle het goeie so, in gehoor, ja. wat van die navigatie vermoe, vermoe om die berekening so goed te kry, <laughs> waar kom dit vandaan?
1: Dit is een moeilike ding en ek dit baie keer in die geval van arende is dit een kwestie van oefening en tydsperekening. En, uh, ons is nou bezig met een studie in die, in die nationale kreeuweltijd wat kyk na breek op arende. En ons het een uh, doktersgraadstudent wat bezig is met berg daarmee. En, um, ek het nou nogal baie uur saam met omspandeer, onder andere om te kyk weet, na die jachtgewoontes van hierdie voels. Dit is een van die meest charismatise van ons arendspecies in, in Afrikaanse savannae en selfs hulle het maar in self verwasse voels dikwils as hulle op die jagt uit is en hulle duik op prooi af, dan is hulle onsuksesvol so dit is een kwestie van tijdsberekening spoed, uh, en een mate van die element van verrassing waar jy jou prooi onverhoots betrap en wat nie helemaal bewus is wat, weet, wat gebeur, en jy moet basis opombees voordat hy kan begin om, om een plan te maak om te ontsnap so die, die voels leer dit maar, jy weet, jongvoels oor die algemeen is, is baie meer sikkel baie meer om prooi in die handen te kry en, en dit maak hulle weer eens kweespas, en weer terug gaan na die vergiftigingsaspekt toe, meeste van hierdie grootarende is ook maar aasdieren, weet as die geleentheid daar is en daar is die dode karkas wat al hee, dan gaan alles, van a visarend tot a breek op arend, wat kruisarend hulle vreed um, aan, aan dode dieren, want dit is een makkelike bron van koos, hy het nie nodig om energie in te sit om nou die ding te vang Absoluut. en dood te maak en te, mee te beklein nie. Um, so die jonge voels is in baie groter mate geneig om, om te aas hoewel volwassen voels het ook doen en dan soos wat die voels ouwer en ouwer word en weet, ek denk dit is maar een kwestie van van oefen en, en jou aanslag verfijn, uh, hoe meer suksesvol raak hulle om pro aan die ander te kry, en dan is natuurlijk een ander aspekt somtijd sien jy dit, is dat hierdie arende skroom nie om by mykaar kost te steel. nie, net so weet jy, die, die een sal laak suksesvol wees En uh, dan sal ander een kom en probeer om die koos weg te hmm. vat en mekaar te beroof van, van, van koos. So daar is verskillende maniere waarop, waarop hulle hulle koos kry in termen van jag. jacht. Uh, en, ek, en ek denk ook, weet, as jy gaan kyk na verskillende species en verskillende vorme van roofvoels, is daar ook verskillende maniere waarop hulle jacht en waarop hulle hulle koos kry.
0: Ja, dit is een interessante en ek wil jy sê, my voels, net so kortliks vertel van, jy weet want bijvoorbeeld die wat nou die, karkas wat dan daar lee, eers mm -hmm. oopruk en dan krijg jy die met die lang nekke wat nou weer ingaan ja, vir die ja. binnigoed en dan jy die arende wat miskien net van die oe na baie ja. makkeliker prooi maak.
1: Ja, I mean, as jy gaan kyk na die vreed van die karkas, dis um, nou al interessant hier in, in ons deel van die wereld is speel die batelier of die bergaan, nogal een belangrijke rol, asfolds en bergaane deel in baie van van die savanna, deel hulle die selfde habitat, en, en omrede die berg gaan in baie dikwels laar vlieg, as wat die aasvoels doen, is hulle nogal geneig om baie vinniger karkasse raak te sien, en uh, gaan hulle af en begin hulle gewoonlik vreed, en, en daar word in sekere dele gesending, en in sekere kultuur word al gegloe, as die berg gaan nie die karkasse oog uitgehaal het nie en gevreed het nie, dan gaan die aasvols nie aan hom kon vreed nie, byvoorbeeld, maar ek dink dis maar net een mm. van die mythes wat bestaan. Maar die vols maak toch op mekaar staat in termen daarvan. Dan as jy gaan kyk na die aasvols self, die swaart aasvol het baie groter in die swaardersnavel, so hulle is in staat om dier dikker vel te kan skeer, en sodoende doende, dit te kan doen, maak hulle dan nou karkasse oop vir anna aasvols om te kan vreed. Um, en dan kry jy nou die, by die kraans aasvols, die witterige aasvols, Hulle kom in groot getalle en hulle is hier ons wat waarskynlik die grootste deel van die karkas skoonmaak door, die, door die, die ingewande en die spiere en soan vreed hulle dan. Daar is dan ook vol soos die monnik aasvol wat een baie ander uh, snavel vorm het as wat die witterig, die, die kraans aasvol en selfs die zwarte aasvol het. En wat hulle dan gewoeling doen is hulle kom na dat hierdie ander aasvols die karkas in een groot mate gestroop het van vlees het hulle met hierdie kleinsnavels, is hulle in staat om in plekke buiten te kom, waar hierdie ander aasvoels nie ja. kan nie, en verweider hulle nou weer die oorblijvende stikke vleis, die seenings en die dinge waar daar is, vreet hulle, en self terwijl die ander vreet, baie dikwels met die geskarrel en die bekluivera plaas vind, val dan nou maar stikke, um, val op, op die grond, en hulle vreet dit, weet, so hulle raak nie dikwels betrokken by hierdie gewoeling gewaarskof en bekluivera hier in die middel nie, so hulle, hulle maak die, die, Die ronde kan jy sê is konen as die ander aasels weg is dan gaan vreet en en basies is hulle besig om die kleiner gedeeltes van wat wat eetbaar is te verwyder hulle dan en al wat uiteindelik aan oorbly is somtijds dit die vel en, en dan die bene. En dan as jy nou in die in die Drakensberg area dan kom dan kom die laaste ou weer in en dit is die baardaasvo wat kom en hulle is in staat om hulle tel groot bene op en en laat op rotse val en son om by die murg uit te kom, maar hulle is ook in staat om heel bene in te slik en hulle is in staat om het te konverteer. Huh. So elkien het een rol wat hy speel en maak een bijdrag in termen van van die verweidering van kakas En net so het anna roo ook met dier die bou wat hulle het, die manier waarop hulle jacht, um, kan hulle verskillende type prooi vang en gebruik hulle verskillende methodes om prooi in die handen te kry. En uh, dit stel hulle in staat om, om een redelike diverse groep te wees, en, en om een redelike diverse hoeveelheid prooi te kan gebruik.
0: En dit is juist die belangrikheid van hierdie symbioose, wat een mens kouwering en ek is seker mense, soos jy, André Bietrus, wat eindelijk erg bekommerd is, as een mens kyk na die honderde voels, wat ja. so ver van jaar gefrek het, as Dis gevolg right. van vergiftiging, want elkie het een rol, en hulle is ook op mekaar tot die mate aangewees. Ja.
1: Ja, ek dink is belangrijk om ook te sê, dit is nie net aasvols wat gegiftig word in hierdie, hierdie gevallen nie. Het is wat ek genoem, die baie van die groot arende is ook as, as diere in een die mate. En hulle word ook geaffekteer, hulle gaan vred ook aan die karkasse en hulle vrek ook. Ons weet bijvoorbeeld verlede jaar is daar baie spesifiek in, in een sekere deel van die kreerwaltuin, is sekere arende geteiken uh, dier onwettige jachters wat klein stikkies vlees uitgeplaas het wat vergiftig is met die idee om onder andere bergane en roofarende en so aan dood te maak, en dan vat hulle die voels gaan verkoop hulle in die multimarkte. Um, so, daar is feitlik vandag nie een specie daar wat nie een commerciehele waarde het, en ongelukkig is roofvoels een van hulle, het sy levendig verlevende gehandel of of dood, en dit is die uitdaging waarmee mens het, en natuurlijk die gebruik van guf is ongelooflik moeilike ding om te probeer aan te mens, daar is gifstoffe beskikbaar en, en daar is self, hy is huidelike middels, ja. wat jy in elke huis in die land kan kry, wat gebruik kan word om dieren en selfs mense mee dood te maak, en wat mense gebruik daarvoor. So dit is nie, weet, om te sê, verban alle gifstoffe, is eenvoudig net nie een praktische oorweging as sols nie.
0: Ek wanneer net, hoe sal een mens die stroopers kan oortuig, dat daar is een of ander waarde aan die Indiese spreeuw, want dit is een indringersbeesie. <laughs> ja,
1: daar is een paar ander wat daar ook kan, kan dink, maar ja, ek dink om ons los te daar.
0: André Bota is van die Trust voor Bedreigde Natuurlewe, bestuurde daar. André, jy sê vir my, in Asie bijvoorbeeld, was daar 20 jaar so wat, 60 miljoen roo Maar as jy nou infokus net op die area van Indie, dan is daar maar iets so 6000 voels. En dit is juist voorbeeld van waar as voels aan die uitsterf is, en daar word nou gesokkel met onder andere hondstooluit en ander syktes, want aasvoels speel een belangrike rol in die verwijdering van karkasse uit die natuur. In die Caprivi-streek was die afgeloope week nie minder nie as 600 voels wat gefrek het. Wat so jy sê is die hoofdoorsake van die frektes onder aasvoels?
1: Wel in hierdie stadium as jy kyk na die voorvallen wat die afgeloope 2-3 maanden plaasgevind dit is het baie beslis vergiftiging en Afrika, Zuidelijke Afrika in besonder, maar ek, ek dink as een mens vanuit de Afrika-konteks, kyk, um, is daar geen twyfel nie dat vergiftiging definitieve rol speel recht dier die konten nie. Uh, die voorvalle die afgelopen twee maanden was nou maar oorzaak hier in Zuidelijke Afrika, maar ons is ook bewust af van, daar al bijvoorbeeld in Ethiopië, soe maand of wat gelede, ja. is daar een klomp dode aasels opgetel by een van die vul is open. En die rede daarvoor is dat uh, die Gemeenskap in Idiopia begin probleme ondervind met rondlooper honde en hulle het ook probleme in een mindere mate met die enes, hulle het onder andere gestreep die enes, nou wat hy nie by ons voorkom nie en deel van hulle sogenaamde probleem die hier beheer maatreels wat hulle nou en wat die regering onderskryf is, is om gif uit te plaas om, om hierdie honde dood te maak die probleem is hierdie oons verweider nie die dode karkasse van die vergiftigde honde na die tyd nie In Ethiopië het relatief gezonde aselbevolkings in verhouding met die rest van Oost-Afrika en met West-Afrika. En ongelukkig nou met die praktyk wat op hierdie stadium uh, in een mate die die regering onderskry word, is hulle bezig om geweldige skade aan te rug. Aan, aan species soos byvoorbeeld die Egyptiese asel wat hier by ons uitgesterf is na nou ja. al vir, vir baie jare. En uh, dit, dit is hierdie type van ding daar wat, wat die voorbeeld is uh, in, in termen van, van die omvang van die vergiftiging. Dit vind in Ethiopië plaas, ons weet het vind in West-Afrika plaas, Nigeria is amper word beskou as een sink van, van aasvols, weet um, is amper endemies daar, dat aasvols deesta da gebruik word vir verskuidenheid dinge, onder andere traditionele medicijne dit word gebruik as een voedselbron in sekere gebiede, en dan is daar ook een baie gezonde handel in levendige aasvols, vir mense wat aasvols uitvoer en aan verkoop uh, in, in die levendige handel so daar is maar sikke dinge wat, wat ook een invloed het Hierby ons in Seidelijke Afrika, dink ek, uh, sag jy in twijfel op hierdie stadium, dat vergiftiging definitief die grootste factor is nie, en, en wat in een baie kort tijdperk een geweldig groot inpak kan hee. Ek denk, ooglopende voorbeeld daarvan is die Capriwee voorval, waar een enkele vergiftigde olifantkarkas tussen 400 en 600 vols kan doodmaak. Dit is bijna ondenkbaar.
0: Ja, en dit is een grootslag vir die meelebouw populatie, 600 vols net zo. So.
1: Absoluut, en as jy gaan kyk na die beweeglikheid van hierdie vols, mm. ons weet dat minste twee van die vols, um, in die geval van die Capriwee incident, kom... Die een so 100 kilometer site van Kimberley is hy gemerk en die andere is, is basis in Kimberley sy se, se distrik, is die voels van vleigplate toegeris en hulle is toen nou in, op hierdie toneel opgetel. Al twee jong voels in die eerste 2-3 jaar van hulle leven, wat nie een buitengewone ding is nie, hierdie jong voels voordat hulle begin broei en vir hulle self een maat gekryd en, en, en een nes, beweeg hulle baie meer en baie weier as wat volwassen voels zou so doen. En ek denk, dis dat die enig waar vir ons baie hoop op die stadium, um, ons het van ons veldwerkers doen monitering in term van die broei uh, van hierdie voels in die streek. En ons sal waarschijnlijk hiertein die einde van die jaar sal so ons kan vastel, wat die inpak was van hierdie vergiftiging in term van broei vols. Maar ek denk die grootste inpak wat het wel het, is op hierdie jong voels. Hierdie voels in die eerste 3, 4, 5 jaar van hulle levens, voordat hulle volwassen is en voordat hulle begin broei. En as jy 600 sikke jong voels in 1 slag uithaal, en jy is bewust daarvan dat dit nie die eerste voorval is in die kapriewe hierdie jaar en daar was twee ander voorval in hierdie jaar wat ons geen idee het wat die, die omvang was van die vols, wat vergiftig is nie ons is bewust daarvan dat aan Botswana, syd van die grens laat verlede jaar 300 vols doodgemaak is op die selfde manier die selfde modus operandi weer eens onwettige jachters wat, wat uh, karkasse vergiftig en wat hierdie vols dan doodgemaak Dan begin jy praat in, in een streek van oor 1000 vols in minder as een jaar. Dan as jy daar nou bykie weier gaan kyk en jy gaan praat oor Zimbabwe verlede jaar 174 vols in een enkele incident. Jy gaan kyk na Moesambiek waar daar in 2011 en hierdie jaar in twee incidente 160 vols doodgemaak is. Dan begin jy praat van groot getalle en as jy gaan kyk na hoeveelheid vols wat verloor is in enkele incidente, en dit is die incidente waarvan ons weet. Mm. Um, mens, jy weet jy eis, as jy dink aan plekken so zombie en soan, waar ons nie rechtig goeie dekking op die grond het nie. Hierdie type van ding, van daar plaas, as jy met mense praat daar, dan sê hulle vir jou, weet hulle, kom in nationale parke, en hulle sien bitter my aasvuls. En dit sê vir jou, hierdie ding is, is baie weit verspreid. Ons weet in Tanzanie gebeur dit ook. Um, en daar was Kattings verlede jaar, byvoorbeeld, van enkele operatie, en dit is ouwens wat een relatieve klein gedeelte van die land bestuur en in die areas waar hulle tegen stropers opgetreed het, hulle oor een duizenddoe aas was ja. opgeteld. Die aanpak is ongelooflik groot en die die tempo wat in ons hier die verloor is, eenvoudig en het nie volhoudbaar nie.
0: Is het dat het nou net meer raak of is het net meer opgeteken? Wat is julle ervaring as jy kyk na die natuurlijke afname of daar nou... Ek dink het is die een combinatie
1: is? Van, van al twee. Mm -hmm. um, die probleem met die ou op die oomlik mes, het, is dat die vergiftiging van aaswolds in, in baie gevallen word paie direct gekoppel aan die onwettige jagd van olifanten. Mm, mm, en, stroopereis, een Ja, dit het oosie, nog nie met rinonsters mm. gebeur nie, maar die, maar die die kans is definitief daar dat dit ook kan gebeur. Um, ek denk die verskil daar is dat met olifanten het stroopers baie meer tijd nodig om die, die voer te oes as wat het met rinonsters geval is. Je weet, om, om een ooring te verwijder is een redelijke vinnige ding, en uh, ook kan redelijk vinnig wegkom, so daar nie die kans is minder dat uh, veldwachters op jou gaan af, afkom terwijl jy bezig is om, te, om dit te doen. Uh, maar as jy, en weet, gewoenlik met olifanten wat in trop is, as jy 3, 4, 5 dieren doodgeskiet het, vir dit nogal tyd, ja. om die, om die eufoor te verweider. En dis gewoenlik ook om die oons na gaan en sê, maar weet, as ek die aaswels verweider, want die aaswels is gewoenlik een baie vinnige en een van die eerste aanduidings van onwettige jagotplase vind dit in 'n gebied. As ek hierdie afsols verwyder uit die, die, die omgewing uit, dan het ek baie meer tyd om om te doen wat ek doen. En as die kanse waarskynlik ook goed dat in stede van een of twee olifante skiet, kan ek dalk 15 of 20 skiet en dan is die oes baie groter. En, en en dis die die bekommernis wat ons het is dat hierdie vergiftiging op die oomlik word in sekere gevalle baie baie direct gekoppel aan hierdie onwette jag. en uh, as jy beginne in Agneum in Tanzania alleen word al gepraat van verleer jaar amper 30.000 olifante wat onwette gejag is, <laughs> en uh, ons weet in die Capriwi van die begin van die jare was daar 30 olifante onwette gejag in hierdie park waar die vergiftiging nou plaas gevind het ons weet in die uh, oorgrens area van, van die Mozambique, die uh, Limpopo trans, transfranteer area is daar olifante onwettige jag hierdie ding is besig om hierna ons te te beweeg en dan gaan hierdie dinge baie definitief plaasvind
0: So dit is net een kwestie van tyd. Die geneek so, met ja. olifante is dat, dit is nou ons een maradier wat in troppe is, en ons het redelik een goeie uh, populatie, so en juist nou die aard van die saak waar die tris bedreigde natuurlewe, hmm. so dit val nie noodwendig onder jylle juristie nie.
1: Ja, kyk, ons, het, ons is nie regeringsorganistatie, ja. so ons het in wees nie eindelijk juristie oor, oor enige iets in hierdie in verband nie. Ons kan gaan en vir mense van raad bedien, en dit is wat ons definitief doen. Ek weet Ons probeer op die oomling onder andere met Uh, en en door ons Namibiese collega's probeer ons die Namibiese regering beinvloed en sê luister hierdie type van van ding wat gebeur is baie direct gekoppel aan die olifant situasie en die prioriteit wat gegeen word aan olifanten wat gejaag word moet gegeen word aan om mense te probeer aankere in die eerste plek wat 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 hierdie type van dinge doen en in die tweede plek om mense in te lig en te sê my weet dit wat jy doen het een geweldige groot inpak en te probeer door bewismaking uh, om mense te weet om te keer dat syke dinge gebeur. Ja. En terselfde ook om hierdie ons hand te sterk, indien hulle teen op strooperoperaties het, om seker te maak dat hulle baie vinnig optreed. En indien die ding gebeur soos hierdie, dat het nou nie soos in hierdie geval, ongelukkig, het ons omtrend amper een maand later is gehoor van dit wat plaasgevind. Dit is nooit gerapporteer aan die oorheren nie. Um, is om spankundige mense in Amibie te hee en in elke land in Zuidelijke Afrika te hee wat baie vannacht kan gaan en kan gaan optree en die skade door die minimum te beperk as daar so iets gebeur wat doen jy, hoe hanteer jy die, die, die uh, incident, hoe hanteer jy die toneel waar het plaas te vind het, hoe hanteer jy vergiftigde karkasse, hoe uh, samel jy oordentelik monsters in wat wettig kan gebruik word f, byvoorbeeld, vir bijvoorbeeld vervolging later aan maar dan ook, hoe raak jy dan ontslaaf van hierdie vergiftigde karkasse uit die omgeving uit, so dat dit nie alleen en mm. dat ander dierende weer aan kan vreed en ook, ook daardie geaviteerd kan word. En so dit is een belangrike ding, ja. wat ons wil promoveren en, en by regerings nie net die by ons, nie, mm. maar ook in, in die rest van Afrika, probeer implementeer dat ons die skade wat aangerig word en die minimum probeer beperkt.
0: So dit is een wat jylle enkele sê. Dit is een opvoedingsstaak,
1: maar dit ook een voorkomingstaak en dan is daar baie duidelijke wetstoepassings wat moet inkom. En ja. uh, as jy kijk bijvoorbeeld in die geval van die Mozambiks incident hierdie jaar, is dit gerapporteer, en die politie was daar, hulle het eindelijk die skuldig al aangekeerd by die karkas, gearresteer, en, as gevolg van die feit dat die wetgeving nie voldoende is, nie, die politie eenvoudig net gewaar om, om hierdie persoon aan te kla Van uh, wat is dit, 584 aasvols later, en een uh, onwettig gejaagde olifant, en hulle het eenvoudig net niks aan hierdie al goed doen nie. So, dis die type goed wat ons probeer kyk, nou, en, om, en om dan vir, vir regerings te sê, op baie hoge vlak, Hierdie is een probleem wat wat aangesprek moet word en indien ons dit nie gaan doen nie, is die gevolge op die lange dier ons allemaal gaan het voel en ons allemaal gaan het ervaar. En, en die bewijse is daar, dat as jy aasvols uit die omgeving het verwijder, gaan die mens tom baie beslis ook aan die, aan die penre.
0: Mm. André Bota wat gesels, hy is bestuurder by die Trist vir Bedreigde Natuurlewe. André, jy doe nou intensief navorsing en werk al lang met aasvols specifiek. Mm. En ek wonder nou net, na anleiding van al hierdie vrektes, asvol is nie dom domdier, as ek het nou so blatant kan stel nie. Hulle reekorgane of hulle evolutionaire groei, sal hulle nie later dit kan achterkom dat hierdie vergiftigde karkas is. Wat is die kanse dat dit op 'n natuurlike manier, dat hulle dit selfs sal kon weerhou? Ek weet is daalk iets heel te op sy kop gedraai, maar wat sal jou uh, opinie wees?
1: Kijk, ek denk as jy kijk na die hoeveelheid voels wat, wat doodgemaak word, potentieel by een karkas, is, is die type van 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 drijfveer wat die wat die voel noop om te gaan kos soek en om kos by my kaart te maak en te versamel en te eet, is waarschijnlijk baie groter as enige wat van ons kant of amper as een menselike logische ding hmm. uh, gaan oorkom. Ek meen, vir hulle is het een kwestie van, hy sal sit en waarschijnlijk sien hoe van sy mede aasvoels hier om vrik, en weet hy gaan, as haar is om te voer, en, en die competitie is gewoon so intens by karkasse, dat dit is alles wat op hierdie ouf focus is, om sy krop vol te kry, en dikwels as hulle kleinkies aan op jy ne sêt, is hierdie drijfveer nog groter en sterker, en hulle gaan, hulle, hulle vreed, en hulle dikwels vlieg hulle weg, so uh, uh, jy weet, ou kom het nie as achter nie, ja. en, en somtijds afhanging van die type gewid gebruik, wat vlieg hier die voels weg, en na, nou, in, in die onmiddellike omgeving van die karkas, krijg je dat ek een of twee dode voels, maar een groote veelheid van hulle vrek verder weg. Hulle het in, in, die, in die sin van, ouw wereldse asels, het nie een rechtige, baie goeie reeks in wat baie interessant is, wanneer die, wan die nieuwe wereldse asels, hier in die Amerika's, het ongelooflike goeie reeks in teig. Ons voels, uh, dit lyk nie rechtig, asof, asof hulle uh, baie bedag is daarop nie. So, sodra hulle begin een en hulle sien een asel vreed, dan uh, Dan is, is hierdie, uh, skop hierdie instinktbasis in, mm. in en die voels beweeg in as competitie en hulle beginne ja. om, om die karkas te vreed. So, ek, ek twyfel baie sterk. Ja. Weet, hoeveel hulle aanvankelijk nogal eiwerig is en hulle maak doodseker dat, dat die karkas waar hulle wil vreed uh, definitief dood is en daar nie gevaar is nie, so daar hulle beginne voer dan um, dan is al regtig niks wat hulle keer nie.
0: En uit die aard van die saak hou hulle ook maar so 'n bietjie van 'n verrotte uh, karkas en so die reuk en dit ja, lyk dalk nou is so baie
1: populêre banopvatting. weet as vals vreet gaan nie, gaan nie een karkas vreet wat wat 2, 3 weke oud is en wat nou besig is om te ontbind nee, hulle, hulle hou van, van die karkas relatief vas. Ek meen hulle sal hom waarskynlik nog aan hom vreet as hy so 3, 4, 5 dae oud is afhangend van die tyd van die jaar. Ehm um, maar as dit regtig as die vleis begin afgaan en begin Uh, rechtig begin een vroodraak en so, en dan, dan is, is, hulle, gaan, is hulle geneig om dit te los. En nou, u sien dit baie dikwels bij asvol waar die daar dan, as, as, as ons karkasse uitzit, dan eer die voos dit net nie. En dan sal hulle om net los. As jy vast karkasse, dan sal onmiddellik daar in vredel, hulle los die ou karkasse uit. Nou, so, well, dat is nogal uitsukerig. <laughs> ja, wel, hulle verkies op maar, maar, maar die koos relatief vast. Hmm. Uhm, en natuurlijk, as, as daar genoeg is, uh, en genoeg voels in die omgeving is, dan is hulle nogal geneig om om karkasse redelijk vinnig op te ruim, maar het kom baie dikwels voor in Aries, waar daar nie soveel voels is nie, daar al van hierdie karkasse leeg en beginne verrood, en ek denk, uh, enige iemand wat voel maar weet, ons kan sonder aasvoels doen, maar daak net hulle selfs die gins doen, en, en weet, by plek gaan sit, waar, waar die goed gevoel hoort, waar daar daak nie soveel is nie, en al van hierdie karkasse beginne afsit, en beginne ervaar en kyk, hoeveel vlieën en die reek en die ding wat daarmee gepaard gaan, en uit die aard van die saak wat daarmee saam gaan potentieel, is die die kans vir siektes en dinge om te ontstaan en om of verspreid daar vanaf. Nie, het, nie direct door die aasvols, as sal ek sê, maar door, door die vlie en, en die ander organismus waar is. En dis een van die dinge wat ons probeer om vir mense in die dag te bring, is as aasvols verdwijn, en, en dit het ons gesien in die geval van asie, waar aasvols verdwijn het, Um, en in op hierdie stadium is drie spesies op die rand van uitsterwing van omtrent 60 miljoen aasvol is 20 jaar gelede. Nou ons praat van 60000 in totaal in Indië. Um, is daar baie baie duidelike tekens dat siektes soos eh miltsiekte eh is baie definitief uh, op die oomblik aan die aan, aan die toename teentien het baie drastiese tempo en die gezondheidsoverheden en die sit met laande en laare, want mense word baie baie direct die goed geaffekteer en ek dink dit is, daar kan nie een beter voorbeeld wees as dit, vir ons as, as mense hier in Afrika om te sien dat ons, baie daar, daar is potentieel geweldige inpak vir ons in termen van die siektes en die dinge wat ons gaan affecteer uh, met mildsiek is die by ons kom voort ons doelheid is definitief in die omgeving, en, en ASWOLS, dier die verweidering van karkasse, beperk die verspreiding van die, die siektes. Ons is nou juist, as deel van ons werk in die kere, en begin ons nou met naaforsing daarover, om te kyk na, wat die rol ASWOL speel, en het sy die verspreiding, of die beperking van sekere siektes, en uh, dit sal interessant wees, maar ek denk, dit is a, een van die, van die, baie belangrike funksies wat Asfels vervul en, en hulle doen dit nie net daar buiten en weet die natuurlijke omgevings nie. Asfels hier in Zuid-Afrika leef in a baie groot mate tussen gemeenskap tussen mense en verweider karkasse en dinge hier. As jy gaan kyk na West-Afrika en selfs in Ethiopie speel sekere Asfels een ongelooflike belangrike rol in die verweidering van menselike afval uit stede. En uh, as, as hierdie Asfels verdwijn dan is daar nie iemand anders om hierdie gemorskoon te maak nie, en jy kan jyself voorstel die verskijdenheid, probleme en menselike gezondheids gevare wat daar in die rent daarin is, so ek denk mense moet rechtig beginne om, om die, die ding ernstiger op te neem, en uh, ons doen paie beslis en ons praat en ons werk sam met collega's in die rest van Afrika om dit vir mense aan, aan die dag te breng. Hoe meer die revols verdwijn, hoe groter gaan die probleem vir ons raak, en hoe nader aan ons, en ons gaan dit uiteindelijk op ons eigen vel vir.
0: Ja. Nou André, jy is, jy is op pad kreeer toe, en jy werk daar intensief, met baie ander spesies onder andere die aasvoels, flerkplaatjes en soe meer. En by volgende geleentheid moet jy ons toch meer vertel oor die werk wat jy specifiek in Creur doen, want dit is 'n oorgrenspark en het is een interessante konsep in al die bureaucratie van die verskillende landese, regerings- en soemeer, so ons kon jy syke my net sterkte toewens vir hierdie taak. André Bota is van die Trust voor Bedreigde Natuurlewe, hy is een van die bestuurders daar, jy kan gerisse draai maak op hulle webtuiste, dis www.ewt.org.za en hierdie EWT staan eigentlik maar vir die Engelse deel van hulle naam, dis die Endangered Wildlife Trust, dis EWT, ek herhaal www.ewt punt org, punt z a